0: Bueno, muchas gracias a todos por escuchar con tanta paciencia y y atención este relato imprescindible para quienes somos cristianos. No podemos olvidar que Jesús vivió todo lo que nos narra esta pasión y lo hizo como inocente, condenado injustamente, sin protesta, sin violencia, sin reproche, sin venganza, y en esa intensidad de su amor estamos incluidos todos nosotros porque Él quiso entregarse por nosotros. ¿Viste que cuando una persona, un amigo, una amiga tuya te recomienda una película de suspenso, de acción, de esas muy lindas para ver y va avanzando entusiasmada a contártela y vos decís, pará, pará, no me cuentes el final, no, no me spoilies cómo es el desenlace. La vida de Jesús es una historia que él fue viviendo en tiempo real. Los textos bíblicos nos dicen que Jesús había anunciado su final feliz, su resurrección. Los escritos de los evangelios son el diario del lunes, están escritos ya después que Jesús resucitó, ponen en labios de Jesús ese final, Jesús va anunciando inclusive en su pasión que va a resucitar, Si lo sabía, si no lo sabía y de qué modo lo sabía, bueno, no lo sabemos bien. En todo caso, para Jesús, intuir, saber, creer que Él iba a resucitar le sirvió para algo en su pasión. El final no estaba todavía siendo vivido. En tiempo real estaba protagonizando cada momento Cada angustia, cada dolor, cada abandono. Sus multitudes de amilagrados lo habían abandonado hace tiempo. Sus discípulos más cercanos, amigas, amigas, desaparecieron en la pasión. Los apóstoles se borraron. Su mano derecha, Pedro, lo niega. Va viviendo una sucesión de abandonos muy grandes donde Jesús se siente angustiado, solo, solo triste, apenado, ya es eh, innegable su final y además es inminente. Y cuando ese final llega, hay una declaración muy fuerte del estado del alma de Jesús. En la cruz Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre no lo abandona, pero él siente que sí lo abandonó. Jesús está lamentándose, quejándose, no de Dios, a Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Encuentra una respuesta? El Evangelio no lo dice. A lo mejor en ese momento de tanta angustia, interiormente sintió algo que el Padre quiso decirle. Pero como el texto no lo dice, suponemos que no. Y esa pregunta queda sin respuesta. Queda como en un suspenso, puntos suspensivos, no hay respuesta. Y en este sentido, Jesús encarna toda la experiencia del pueblo al cual perteneció, el pueblo judío, que durante siglos y en reiteradas oportunidades se sintió abandonado por Dios en los momentos de tragedia, de adversidad, de batallas perdidas, de exilios, deportaciones, esclavitud, muerte, persecución. La Biblia nos cuenta todo esto y ellos vivieron este abandono como sensación. De hecho, las palabras de Jesús están tomadas del Salmo 21, el que cantamos nosotros, ayudados por por Charlie con su guitarra. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los judíos recitaban y cantaban esta lamentación porque la historia de, ellas, de ellos es encarnada personalmente por Jesús. Y en Él también lo nos reconocemos nosotros. Porque muchos de nosotros también a lo largo de nuestra vida nos hacemos esta pregunta dolorosa. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La pregunta de las preguntas, si hay alguna que puede ser la máxima pregunta, porque expresa la máxima duda, es ¿por qué? ¿Por qué? Y nuestros porqués, más incisivos, más dolientes, más escandalizados, no tienen respuesta. La vida del pueblo de Israel, la de Jesús, la nuestra y la de la entera humanidad, es un interrogante, sin respuesta en esta vida. Y para usar un poquito, quizás domésticamente, la metáfora de, del cine, de las películas, nuestra vida, como la de Jesús, es una serie en dos temporadas. La primera, diez capítulos, diez episodios. La segunda temporada, uno solo. Pero la primera temporada no termina sino en un enorme sinsentido. No tiene explicación, no tiene respuesta. La respuesta está en la segunda temporada, que con un solo episodio ilumina toda la temporada anterior. Nuestra vida en este mundo no termina nunca de cerrar. Nosotros queremos que cierre. Nosotros queremos encontrar todas las respuestas a nuestras dudas, preguntas, cuestionamientos, enojos, desilusiones, reproches. Pero no encontramos una respuesta. Porque la respuesta está dada por Dios en Jesús al tercer día. Jesús muere sin respuesta. Pero como nos dice otra pasión, la de San Lucas, que también hay que sumarla a esta entonces, Jesús lo último que dice es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces, sin escuchar la respuesta del Padre, confía cree, se entrega en los brazos del Padre. En los brazos de aquel, ¿a quien le dijo por qué me has abandonado? Y aquí entonces, para nosotros, el camino de la vida nos va cada tanto a poner en la situación de preguntarnos por qué y no siempre encontrar una respuesta. Porque la respuesta que el Padre le da al Hijo se la da del otro lado en la segunda temporada en la vida eterna. En este mundo Jesús se murió sin respuesta. Y entonces por más que nosotros conozcamos el final de todas las temporadas, Jesús resucitó, nosotros vamos a resucitar, por más que lo sepamos, nos sirve en el momento de estar sufriendo, de estar pasándolo mal, de estar viviendo una pérdida, un dolor, un fracaso, una injusticia... Una larga temporada de angustia, de tristeza, de crispación, de ansiedad acumulada, de enojos, de temores, como es todos los psicólogos están, y sociólogos están diciendo que así está viviendo la sociedad mundial y en la Argentina con el valor agregado de nuestro presente tan difícil. Y entonces tenemos un estado del alma agitado, no pacífico, ansioso, angustiado. como quisiéramos encontrar una paz que no nos llega? Todos sabemos del triunfo de la vida. ¿Nos sirve viviendo en tiempo real nuestras pasiones? Tenemos que aprender entonces a vivir nuestras pasiones, nuestros dolores, nuestras travesías por la oscuridad, con esa angustia, pero al ejemplo de Jesús, animarnos a confiar, animarnos a entregarnos. Y ya no solamente nuestra vida a veces está asolada por momentos oscuros donde no entendemos donde preguntamos por qué y no recibimos respuesta sino que muchas veces nuestra vida está herida por absurdos por cosas que no pueden ser de ninguna manera y son en lo personal en lo familiar a nivel sociedad, país ¿cómo puede ser esto? qué absurdo y pasa en la pasión de Mateo hay una escena tremenda donde Pilato pone a la muchedumbre en ese gesto del poder político bien populista, a ver. Estamos cerca de la Pascua de los judíos, voy a hacerles un favor a ustedes como pueblo, somos romanos pero los queremos. Acá hay dos malhechores que tienen que ser juzgados y condenados, pero voy a liberar a uno a pedido de ustedes. ¿A quién quiere que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a este malhechor? Todos gritan a Jesús Barrabás tres veces. Si escucháramos el arameo del nombre Barrabás, comprenderíamos su significado. Barrabás, Bar-Abba, Bar, hijo, Abba, padre. ¿A quién quieren que deje libertad? ¿A Jesús, hijo del Padre? ¿O a este malhechor? A bar abá, A A este hijo del Padre. Me sale en este momento cambiar de quién es hijo. La P la conservaría. Pero ¿a este hijo de P o a Jesús? A bar Y entonces Jesús, que es el hijo del Padre, y que le pide al Padre en el huerto de los olivos padre si es posible aleja de mí este cáliz padre pero que se haga tu voluntad padre me pongo en tus manos encomiendo mi espíritu y entonces esto es un enorme absurdo que, son, que es una muestra de los absurdos de la vida la gente honesta que, que trabaja y que está empobrecida los corruptos que se amillonan de plata y de, ...y de impunidad... ...y esto va como... ...minando... ...el ánimo, el estado del alma... ...de tantos hombres y mujeres... ...cristianos o no... ...pero nosotros entonces nos hacen vivir... ...nuestra pasión personal... ...matrimonial o familiar... ...en el contexto de una pasión... ...injusta, social... ...bueno... ...necesitamos escuchar... ...el relato de la pasión de Cristo... ...que refleja nuestras propias pasiones porque el desafío ingresando en esta vivencia de la Semana Santa será confiar como lo hizo Jesús en su peor hora y en su muerte, confiar en el Padre y no renegar de Él. Necesitamos creer en alguien más que en nosotros mismos, porque cuando la vida se nos va de nuestro control, necesitamos seguir confiando. Bueno, pidamos al Señor renovar nuestra fe en la celebración de esta Semana Santa para que podamos el próximo domingo celebrar el triunfo de la vida sobre la muerte. No lo vamos a vivenciar plenamente en este mundo, pero al celebrarlo se va acrecentando nuestra, esperan- nuestra fe esperanzada en que así ocurrirá. La fe tiene que ir hermanada, tomada de la mano de la esperanza, porque la fe ansiosa, tipo Dios, Dios, llame ya, pedido ya, no va. Eso no es fe. La fe siempre está tensionada en la esperanza para que en esos puntos suspensivos donde nuestras preguntas no tienen respuestas, en algún momento Dios nos responda. Y como no somos los únicos de la vida en que a veces atravesamos pasiones y experimentamos abandono, sino que muchísimas personas también están abandonadas ustedes se habrán leído escuchado la noticia ayer antes de ayer de esa beba de tres meses que murió en la puerta de la casa de gobierno con sus padres en situación de calle indigentes de la, de toda indigencia y se murió ahí en la calle bueno esa escena es un, un símbolo de tantísimas que se deben estar viviendo en nuestra patria en este momento tanta gente necesitada abandonada y entonces, es verdad, nosotros tenemos nuestras pasiones, pero no nos encerremos en nuestra propia victimización. Estemos atentos a mirar que hay otras personas, quizás en el entorno más inmediato o quizás más lejano, pero que se nos cruzan por la vida y están abandonados. Y quizás nosotros podemos ser la respuesta que Dios quiere darle a ellos a través nuestro, con un gesto, una ayuda, un consuelo, una asistencia con lo que podamos. Bueno, son muchos los que sufren el abandono. Nosotros tenemos también experiencias semejantes, pero la fe en que Dios siempre nos acompaña. Así que que podamos sentirnos acompañados por el Padre y nos animemos a acompañar a aquellos que puedan necesitarnos.